0: En ik zei het al, wat is het weer een voorrecht om bij elkaar te komen? Soms besef ik dat niet altijd. Het gevaar ligt soms op de loer dat we een beetje vergeten wat echt belangrijk is. Of misschien zelfs dat we vergeten wie echt belangrijk is. En ik kan me zo voorstellen dat we deze dagen in onze gesprekken, in onze gedachten... Hopelijk ook in ons gebed heel veel bezig zijn met die schrijnende situaties waarin de wereld tegenwoordig gehuld is. Die vreselijke oorlog, die woedt tussen Rusland en de Oekraïne. Die oorlog waarvan we ons vragen stellen als, ja had dit wel moeten gebeuren en waarom toch? En dan zingen we inderdaad een lied over Gods liefde en trouw die ons nooit verlaten. dan kunnen we ons vragen stellen als, hoe dan Heer? Als uw liefde en trouw ons nooit verlaten, hoe dan Heer? Hoe kunnen zoveel mensen uw hoop zien die op dit moment zoveel hopeloosheid ervaren? Maar gelukkig merken we ook in deze dagen, in deze tijd... dat er heel veel hoopvolle berichten naar ons toekomen. Lichtpuntjes in deze wereld waar zoveel duisternis is. Ingeborg en ik werken voor jeugd met een opdracht zoals u wellicht wel weet... En onze organisatie, onze zendingsorganisatie, heeft ook heel veel centra zitten, heel veel basis zitten, zo noemen we dat, in Oekraïne. En iedere dag krijg ik verslagen en heb gesprekken met mensen. En um, in die verslagen dan zou ik denken dat de mensen zich daar misschien ook wel verslagen zouden voelen. Of dat ze in angst zouden leven. Maar wat we merken is dat de geest in hun ontzettend krachtig is. En dat ze er enorm voor gaan om hoop en licht te brengen in die donkere dagen in Oekraïne. Veel locaties van onze organisatie vangen mensen op, uh, transporteren hulpgoederen, brengen mensen naar de grens, naar veiligere gebieden. En het is zo mooi om te zien dat God absoluut aan het werk is. Misschien heeft u het ook gezien op social media, er bereiken ons ook heel veel berichten... van gelovigen die samenkomen onder bruggen, in schuilkelders, onder viaducten... om samen in eenheid met elkaar verbonden de naam van Jezus te loven en te prijzen. Die samenkomen om te bidden voor hun land, om te bidden voor hun stad... om te bidden voor hun leiders, om te bidden voor hun tegenstanders... Er gaat zoveel hoop van uit. Het deed me denken aan een moment een heel wat jaar geleden waarop Ingeborg en ik in China waren. We zijn vaker in China geweest. En de eerste keer dat we daar waren, was, net zoals Kim net haar DTS heeft afgerond, waren ook Ingeborg en ik studenten in een DTS. En we gingen op reis, zoals Kim dat heeft gedaan, naar Jordanië, gingen wij op reis naar China. En op een gegeven moment bezochten we een kerk, een, een hele grote kerk in het midden van Beijing, Peking, de hoofdstad. Het was een kerkgebouw, uh, die, of een kerk die samenkwam in een heel groot auditorium. En binnen in die kerk was er heel veel vrijheid om God te aanbidden. Maar voor je in die vrijheid kon stappen, zaten er wel enkele randvoorwaarden aan. Er vond een controle bij de deur plaats. Die term kennen we, controle bij de deur. Ook daar in die kerk vond een controle plaats. Een letterlijke paspoortcontrole. Dit was in het centrum van Peking en iedereen die die kerk binnenging moest zijn paspoort laten zien. Alleen maar mensen met een buitenlands paspoort mochten namelijk in die kerk komen. Dat was niet de regel van de kerk, maar uiteraard van de overheid. In een land waar er nog steeds geen christenvrijheid was en is geen enkele lokale Chinese persoon mocht naar die kerk komen. Allerlei toeristen kwamen daarheen en expats, businessmensen... ook ambassadepersoneel hebben we daar ontmoet... die binnen in die kerkgebouwen als westerse mensen, als buitenlanders... in volle vrijheid God konden aanbidden. Een week later bezocht ik een andere kerkdienst. Deze keer kregen we geen adres, maar er werd afgesproken op een pleintje ergens in de stad... En ook daar vond toen een controle plaats. Maar die zag er iets anders uit. Er werd ons gevraagd of we niet waren gevolgd door andere mensen. Er werd ons gevraagd of we onze mobiele telefoons konden uitzetten. En of we de simkaarten uit onze telefoons konden halen. Daarna splitten we op in kleine groepjes. En gingen we naar een heel groot flatgebouw. En toen we daar aankwamen werd ons aangemaand om heel stil en rustig ons in het flatgebouw te begeven. Uiteindelijk werd er... Geklopt op een deur van een bepaalde flat. En gingen ook wij achter onze contactpersoon aan. Dat flat of dat appartementje binnen. En wat ik daar zag... ...heeft, kan ik wel zeggen, mijn leven veranderd. Wat ik daar zag was een passie en een overgave... ...die ik nooit eerder in mijn leven gezien had. Daar kwamen ook heel veel christenen bij elkaar. Geen enkele buitenlander. Ik denk dat ik en de anderen die met mijn team mee waren... ...de enige buitenlanders waren. Voor de rest alleen maar lokale christenen. Maar zij mochten niet samenkomen van de Chinese overheid. Zij leefden onder dat juk waar geen christenvrijheid is. Maar toch zag ik een overgave en een passie om bij elkaar te komen. Een verlangen om bij elkaar te komen. En om samen God te aanbidden. En om samen te bidden zoals ik dat nooit eerder gezien had. Dat vulde mij met een ontzettend enthousiasme. Maar ook met een ontzettend groot geloof. Want het geloof wat ik in dat kleine appartementje zag bij zoveel mensen was ontzettend indrukwekkend. En geloof... Daar heb ik de afgelopen keren, toen ik bij jullie in de gemeente was, vaker over gehad. Ik heb het een aantal keren gehad over geloof in actie. Of ik noemde dat het niet gaat, dat we dat in de Bijbel zien in veel verhalen, dat het niet gaat om passief ontvangen, maar dat het gaat om actief handelen. En ik heb genoemd dat er zeker momenten kunnen zijn in ons leven waarin wij God kunnen vragen om ons te vullen met meer geloof. En ik geloof ook zeker dat er momenten zijn waarop wij meer geloof kunnen hebben. Maar ik heb daaraan gekoppeld dat het in de Bijbel meestal gaat over actief handelen in plaats van passief ontvangen. Ik heb het gehad over een man als Naaman. Naaman die leed aan een vreselijke huidziekte. En hij wachtte eigenlijk op de profeet... waarmee hij een passief genezingsritueel zou kunnen ondergaan... waardoor hij genezen zou worden. Maar dat bleek niet te kloppen. Hij moest een actief ritueel ondergaan. Hij moest zich zeven keer baden in de rivier de Jordaan... om uiteindelijk de genezing van God te ontvangen. Een keer te later heb ik het gehad over... Jozua, die samen met het volk van Israël het beloofde land zou gaan innemen. En voor hij dat kon doen, moesten ze de rivier de Jordaan overtrekken. Maar het water ging niet weg. Het water vormde iets verderop, niet een dam, voordat de priesters, die de ark van de aanwezigheid van God droegen, in het water stonden en, zoals de Bijbel zegt, hun voeten nat werden en omspoeld werden met water. Ook hier moest dus eerst de menselijke gehoorzaamheid plaatsvinden voordat iets verderop het wonder kon gaan gebeuren. En u kan het misschien al raden, we zijn nog niet klaar. Er zijn nog heel veel meer verhalen in de Bijbel waarin we zien dat geloof gekoppeld wordt aan een actieve handeling. Heel veel verhalen. Deze keer ga ik er geen verhaal uitlichten, maar we gaan een laagje dieper gaan. En we zullen gaan kijken naar nietgene wat we aan de buitenkant zien, maar naar datgene wat meer aan de binnenkant zit. En dan moet ik misschien zeggen wie aan de binnenkant zit. Want vanochtend zullen we het hebben over die persoon waarin we dan ons geloof leggen. Jezus Christus zelf. Want waarom kunnen die gelovigen in Oekraïne samenkomen in schuilkelders en onder viaducten om God te aanbidden en te zingen in metrostations? En waarom komen die christenen in, uh, in China samen, samen om in het geheim God te aanbidden met alle risico's die daaraan verbonden liggen? Want begrijp me niet verkeerd, als ik in China in die kerk gepakt zou worden, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk het land worden uitgezet en op een zwarte lijst terechtkomen. En dan zou ik nooit meer China in kunnen gaan. Maar voor de lokale christenen zat er een enorm risico aan. Als zij betrapt zouden worden op het samenkomen in die wat we noemen ondergrondse kerk, dan zouden ze in de gevangenis geworpen worden. Waarschijnlijk niet eens terechtgesteld worden. Dan zouden ze jarenlang folteringen moeten ondergaan. De meest schrijnende verhalen hebben we daarvan gehoord. Maar waarom kunnen ze toch bij elkaar komen en al die dingen opzij zetten? Dat kunnen ze, omdat ze de afleiding van alles wat er om hen heen gebeurt, helemaal naast zich neer kunnen leggen, omdat zij volledig focussen op Jezus zelf. In het midden van de storm, en op dit moment, in het midden van die oorlog, kunnen zij focussen op Jezus Christus zelf. Er is er namelijk maar één die stilte kan brengen in de storm. Er is er maar één die vrede kan brengen in deze oorlog. Vrede in een wereld die zo smacht en verlangt naar vrede. En dat is Jezus Christus alleen. De Zoon van God. De Almachtige. De Heer der Heren. En de Koning der Koningen. De Vredevorst. Degene die wij in alle vrijheid hier vanochtend mogen aanbidden. Degene die was, die is en die komen zal. Zijn naam is... Dat moest ik jullie even laten zeggen, zodat ik kan drinken. Zijn naam is inderdaad Jezus. Maar ook wij kunnen de afleidingen van alles wat er in ons leven gebeurt alleen maar weerstaan als wij in staat zijn om volledig te focussen op Jezus zelf. Ook daarom komen wij samen vanochtend. Want alleen Hij is het waard om te ontvangen al onze eer, al onze lofprijs. Alleen Hij is het waard om te ontvangen onze volledige toewijding en al onze devotie. Onze onverdeelde aandacht. Dat is wat Jezus verdient. De tekst die hier in de voorbereiding voor deze ochtend uitsprong bij mij was een tekst uit Zachariah. Zachariah, een profeet uit het Oude Testament. En de tekst die hier uitsprong, kwam uit Zachariah 4, vers 6, waar staat, toen zei hij, luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, maar, zegt de Heer van de hemelse machten, met de hulp van mijn geest. Velen van ons zullen misschien nog... Deze tekst kennen we uit die andere vertaling, die iets oudere Bijbelvertaling, de NBG-vertaling. Nou ja, iets oudere vertaling, NBG 51. Dus dat is, hoeveel? 71 jaar oud. Dat is nog niet oud, hè? Maar daar lezen we, misschien kent u hem uit het hoofd, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zo zegt de Heer der Heerschade. Of we kennen dat bekende opwekkingsliedje misschien wel. Opwekking 611. Toen ik iets jonger was, zaten we in de lieden rond de 600. Dus die heb ik heel vaak gezongen. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. Zo spreekt de Heer. Kennen we die? Ja? Zullen we het even samen doen dan als we het kennen? Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. zo... U bent vast heel blij dat Marion de zang leidt en niet ik. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. Maar wat betekent dit dan? Dit zijn duidelijke woorden, moeilijke woorden, maar wat betekent dit? <tossimus> dit vers uit Zachariah vindt uiteraard zijn oorsprong in een bepaalde context. En ik ga een deel van de context met u delen vanochtend. Het volk van Israël is op dit moment dat Zachariah deze woorden krijgt, is namelijk net teruggekomen uit ballingschap. Wat betekent ballingschap? Ballingschap simpelweg betekent dat je bent weggevoerd uit je eigen land als balling en dat je in een ander land wordt ondergebracht. In dit geval had God het toegestaan dat vreemde volken de oorlog tegen Israël hadden gewonnen omdat zij in afgoderij leefden. Dit was iets waar Joshua, de leider toen van het volk, uh, maar ook Mozes die voor Jozua de leider was en waar ook heel veel profeten voor hadden gewaarschuwd om niet te vallen in afgoderij, anders zouden ze als ballingen afgevoerd worden. Dit is dus werkelijk gebeurd. Maar uiteindelijk mogen ze terug, mogen ze terug naar hun eigen land na een hele lange tijd. Waarom? Omdat ze spijt hebben. Ze hebben spijt en ze willen hun leven weer veranderen. Ze hebben berouw getoond en ze leven niet meer in afgoederij. Maar die terugkeer naar hun eigen land die was natuurlijk niet gemakkelijk. Momenteel hebben de Israëlieten, als ze terugkomen in hun eigen land, nog maar heel weinig te betekenen. Ze hebben het heel moeilijk om hun plek in het land weer in te nemen. Er zijn namelijk andere volken komen wonen in hun land. Er zijn hoogstwaarschijnlijk andere mensen komen wonen in hun eigen huizen, tijdens hun afwezigheid. Dus langzaam moeten ze dus het gebied weer hun eigen maken. En ze moeten langzaam maar zeker weer sterker worden. En een van de belangrijkste opdrachten die voor hen lag, was het herbouwen van de tempel van God. Wordt ook wel de tempel van Zerubabel genoemd. De tempel was bijna volledig vernield en die moest terug opgebouwd worden. En het waren Jozua, de hoge priester, niet te verwarren met Jozua, die eerder de leider was van het volk. Het is een ander Jozua. Het waren Jozua, de hoge priester, en Zerubbabel die op dit moment de stadshouder is, die hier de verantwoordelijkheid over krijgen. Twee hele belangrijke mannen die gehoorzaam waren aan God, die dus de stem van God hadden gehoord en die het volk hadden geleid uit ballingschap terug naar Israël. Zij kregen de verantwoordelijkheid over de herbouw van de tempel. Maar dit was niet gemakkelijk. Zij kregen te maken met een enorme tegenstand. Uiteraard eerst van die vreemde volken die in hun stad woonden, in hun land woonden. Maar daarnaast ook van alvallige joden en uiteindelijk zelfs van jaloerse Samaritanen. Maar toch moesten zij die tempel herbouwen. En dat ging gepaard met een enorme druk. Er lag een enorme druk onder deze meneer Zerubabel. Zerubabel was namelijk een afstammeling van koning David. Met andere woorden, er stroomde koninklijk bloed door zijn aderen. De mensen hadden een enorme verwachting van hem en hij had al hele goede dingen gedaan. Zoals ik al zei, samen met Joshua heeft hij 55.000 ballingen teruggebracht naar Israël, terug naar het beloofde land. Maar uiteindelijk komt het volk in opstand en willen ze een andere leider en dit is het moment waarop Zerubabel er misschien wel letterlijk het bijltje bij neerlegt. Jozua en Zerubabel waren moe van de strijd. Ze waren moe van het continue verzet en van alle tegenwerkingen en bespottingen. Ze konden niet meer en ze wilden niet meer. God had hen wel aangesteld als leiders, maar ze wilden niet meer verder. En het directe resultaat daarvan was dat de herbouw van de tempel bijna 16 jaar lang heeft stilgelegen. Maar, dit was natuurlijk nooit de bedoeling. Zij hadden namelijk een taak, toch? Zij hadden een missie, ze hadden een zending. God had iets van hen gevraagd. Daar waren ze heel ijverig mee begonnen, maar uiteindelijk hebben ze opgegeven. Ze gingen niet door met datgene waartoe ze geroepen waren. En uiteraard, waarschijnlijk waren er verzachtende omstandigheden. Als iemand een pastoraal gesprek met hen gevoerd zou worden, zou die persoon waarschijnlijk heel goed begrijpen waarom ze er het pijltje bij neer zouden willen leggen. Ze hadden namelijk te maken met zoveel tegenstand. Maar toch had het werk nooit mogen stoppen. Waarom niet? Simpelweg, omdat het werk nog niet klaar was. Er was nog heel veel meer wat moest gebeuren. En het is dus in die context dat de profeet Zacharia, waar we net uit hebben gelezen, een visioen krijgt. En het visioen dat Zacharia krijgt is een beeld van een gouden kandelaar. Te vergelijken met de oorspronkelijke gouden kandelaar die ook stond in de tempel, voor de tempel, vernield werd. Echter met het beeld en het visioen dat Zachariah krijgt en de vergelijking, als we dan de vergelijking maken tussen de originele kandelaar, dan zien we toch enkele verschillen. De, tempel, nee sorry, de kandelaar die oorspronkelijk in de tempel stond, die stond symbool voor de taak die Israël had om een getuige te zijn in de wereld. Een zevenarmige gouden kandelaar. Dit symboliseerde het licht van God. En daarvan werd verwacht dat Israël dat licht zou verspreiden naar de volken om hen heen. Dit is uiteindelijk het visioen wat Zachariah te, te zien krijgt. Een heel mooi beeld, een heel belangrijk beeld. Wat Zerubabel moest horen, maar wat ook heel belangrijk is voor ons vandaag. Dit is wat we lezen in Zachariah 4 vers 2 en 3. Daar staat, wat zie je? Dat is de engel die dit vraagt aan Zacharia. En toen antwoordde Zacharia, ik zie een lampenstandaard... die helemaal van goud is, met een schaal erop. En op deze schaal zijn zeven lampen bevestigd. Zeven lampen met elk zeven tuitjes. Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. En als we dan verder gaan naar vers 12 van datzelfde hoofdstuk... En als we dat samenvoegen, dan hebben we het complete beeld van het visioen dat Zachariah krijgt. Want daar staat, wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit. Dus nu hebben we het hele beeld compleet. En op een plaatje ziet het er ongeveer zo uit. Verschillende bijbelteksten kunnen we ook op verschillende, op verschillende Bijbel Vertalingen kunnen ook op verschillende uh, manieren interpreteren. Maar dit is ongeveer het beeld wat we zien. We zien links en rechts deze olijfbomen. In het midden zien we inderdaad de zevenarmige kandelaar met lampen erop. Met daarboven een schaal. In dit geval zien we drie schalen. Dat zien we namelijk in andere vertalingen. En vanuit die schalen, wat we het oliereservoir zouden kunnen noemen, zien we buisjes slopen naar de lampen die bovenop de zevenarmige gouden kandelaar bevinden. Even terug naar dat oorspronkelijke beeld van de gouden kandelaar in de tempel. De oorspronkelijke kandelaar in de tempel moest twee keer per dag worden bijgevuld. Dit was een enorm belangrijke taak. Het werkde heel veel werk om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke kandelaar in de tempel altijd voorzien zou worden van olie en om die lamp dus banden te houden. Maar het plaatje wat we net zagen en het visioen wat Zacharia krijgt, daarbij zien we dat het om een volledig geautomatiseerde kandela gaat. Er komt geen hoge priester meer bij te kijken om ervoor te zorgen dat die oliereservoirs gevuld zijn, zodat die lampen brandende kunnen blijven. Nee, de bomen, de olijfbomen, die zorgen voor olijven. Die olijven die zorgen voor de olijfolie en rechtstreeks vanuit die bomen stroomt de olijfolie naar die gouden schalen. En verbonden met zeven pijpjes zien we dat die olie naar de lampen vloeit, waardoor die kandelaar altijd aanblijft. Maar wat wil God met dit beeld zeggen? Wat wil hij zeggen tegen Zerubabel door Zachariah? Maar ook wat wil hij met dit beeld zeggen tegen ons vanochtend? En zo komen we bij vers 6. Want Zachariah begrijpt het namelijk ook niet helemaal. En hij stelt de engel uiteindelijk een vraag. En dan antwoordt Zachariah de woorden die we in het begin hebben gelezen. Niet door kracht, nog door geweld, of niet door zijn eigen kracht of macht. Maar alleen maar door mijn geest, zo zegt de Heer. Met andere woorden, het werk dat Zerubabel moet doen, gebeurt niet door Zerubabel zelf, maar dat gebeurt door God in hem. Dat gebeurt door de heilige geest in hem. Dat was een woord wat Zerubabel moest horen in die tijd. Dat was een woord wat zo ontzettend en belangrijk is voor hem. Maar dat is ook een woord wat voor ons als gelovigen vandaag zo belangrijk is. Meer zelfs. Ik geloof dat het fundamenteel is. Dit heeft te maken met hoe wij in het leven staan. Dit heeft te maken met hoe wij in ons huwelijk staan. Met hoe wij vriendschappen aangaan met anderen. Dit heeft te maken met hoe wij ons leven leiden. Met hoe wij gehoor geven aan de roeping van God die over ons leven ligt. Dit heeft te maken met hoe wij een getuige zijn naar de mensen om ons heen. Als we namelijk werkelijk het werk van God willen zien, dan moeten we beseffen dat we dat uit eigen kracht niet en nooit zullen kunnen. Wij als mens, wij kunnen heel veel, hè? wij zijn tot heel veel in staat. Maar alle menselijke inspanningen samen zijn niets als we dat vergelijken met datgene wat God door ons kan en wil doen. Het is de geest van God die het werk doet. En het werk van God is een geestelijk werk. Want olie in de Bijbel staat namelijk symbool voor de heilige geest. In het Oude Testament zien we dat koningen gezalfd worden door de profeten met olie. En daarmee wordt gezegd dat ze op dat moment vervuld zijn met de heilige geest. In het Nieuwe Testament wordt er gesproken over de zalving met de heilige geest. Ook hier komt olie bij kijken. De heilige geest is het die het werk doet. Het gaat niet om ons, maar om God en de heilige geest in ons. Dat is een woord die Zerubabel in die tijd moest horen. Maar oh, dat is ook een woord wat ik zo vaak heb moeten horen. Hoe vaak heb ik niet geprobeerd om dingen uit eigen kracht te doen? Zal ik u vertellen dat ik niet eens het antwoord weet op die vraag? Veel te vaak veel te vaak heb ik geprobeerd om dingen uit eigen kracht te doen. Maar ik heb ook heel vaak voor situaties gestaan waarvan ik dacht... Heer, als u dit niet doet, dan weet ik zeker dat het mij nooit zal slagen. Ik heb u hierbij nodig, want ditgene wat u nu van mij vraagt... dit kan ik uit eigen kracht niet. Hoe moet ik hier ooit aan beginnen? Hoe kan ik een getuige zijn voor de wereld om mij heen... zonder de Heilige Geest in mij? Hoe kan ik Jezus volgen... Uit eigen kracht, zonder de heilige geest in mij. Hoe kan ik een echtgenoot zijn voor mijn vrouw, net zoals Christus er is voor zijn gemeente. Zonder de heilige geest in mij. Weet u, wij leven in een tijd momenteel waarin alles weer heropgebouwd moet worden. Misschien wel net zoals die tempel toen in de tijd van Zerubabel die weer heropgebouwd moest worden. De afgelopen twee jaar zag het leven er namelijk zo anders uit. Het is op dit moment maart 2022. Precies twee jaar geleden kregen we te maken met die eerste maatregelen. En met die eerste beperkingen rondom het coronavirus. Precies twee jaar geleden werd ons verteld dat we geen handen meer mochten schudden. En dat we onze handen moesten wassen. En dat we niet meer bij elkaar mochten samenkomen. En dat we ook als kerk niet meer konden samenkomen. Dat we maar met twee mensen bij elkaar op bezoek konden komen. Of er zijn zelfs momenten geweest dat we dat nog met minder mochten ook de gemeente wereldwijd en lokaal werd geschud. En nu leven we in een tijd, net zoals die tempel weer heropgebouwd moest worden... dat ook de gemeente van Jezus Christus wereldwijd en lokaal weer heropgebouwd mogen worden. Maar dan is hier de bemoediging. Niet door kracht, nog door geweld. Maar alleen maar door mijn geest... Zo spreekt de Heer. Maar dit is niet alleen maar een bemoediging. Dit is ook een roep van God naar Zerubabel. Een roep van God naar Zerubabel om te blijven kijken naar hem. Om te blijven kijken naar de almachtige God in hem. En dat is ook een roep van God voor ons vanochtend. Vergeet mij niet, zegt God. Ik ben het die aan het werk is in deze wereld. Ik ben het die aan het werk is in jou. En ik ben het die aan het werk wil zijn in jou. Want wat geweldig was het om jouw getuigenis te horen, Kim. Je hebt gehoor gegeven aan die roepstem van God om jou DTS te gaan doen. En uiteindelijk heb je hebt geweldige dingen geleerd over God die een rechtvaardig God is in de lesfase... En dan ben je erop uitgegaan in Londen, in Jordanië, om echt een getuige te zijn van wie Jezus is. En wat geweldig ook, Marianne, om jouw verhaal te horen. Ik ben altijd fan van jou als je in India bent, volg ik je helemaal op Facebook. En ik vind het zo mooi om te zien de passie, de liefde die je hebt voor het volk daar... En hoe je daar heel letterlijk handen en voeten aan geeft. En hoe je daarmee het licht van Jezus laat schijnen naar diegenen die gehuld zijn in duisternis. En ook hier weer niet haar eigen licht of haar eigen lamp, nee, het licht en de lamp van Jezus in haar. Een mooie getuigenis: twee mooie getuigenissen. Van geweldige mensen die net zijn als die gouden kandelaar. Verbonden met die olijfboom. Eén links en één rechts. En gevoed worden rechtstreeks door die olie die de heilige geest is. Die olie van God. En daarmee zijn ze in staat om dat licht uit te delen. Dat licht uit te delen aan een wereld die in nood is. Want ik hoef het u niet te vertellen, lieve mensen, maar deze wereld is in nood. En deze wereld heeft hoop en licht nodig. Afgelopen vrijdag kreeg ik het nieuws van uh, een paar leiders van onze organisatie in Oekraïne. En ze hadden met geld wat deze week is opgehaald, uh, drie auto's kunnen kopen. En met die auto's konden ze het land doorrijden om hulpgoederen te transporteren om voedsel te brengen naar mensen, maar vooral ook, daar waren de auto's vooral voor gebruikt, om mensen die dat nodig hadden naar de grens te brengen. Om uiteindelijk ervoor te kunnen zorgen dat ze uit dat oorlogsgebied waren. En de bestuurders van die auto's, meestal jongens van ongeveer twintig jaar oud, tegen hen werd op een avond gezegd, het is genoeg geweest voor vandaag, jullie moeten rusten. Maar twee van die jongens zeiden, nee dat kunnen we niet, want er zijn nog zoveel mensen die gered moeten worden. Nog één ritje doen we vanavond. Met gevaar voor eigen leven gingen ze erop uit. Ze konden gecheckt worden bij checkpoints. Ze konden opgepakt worden door Russische militairen. Maar we zeiden, we gaan. Nog één ritje, want er moeten mensen gered worden. Een van de leiders van ons centrum in Ternopil, dat is een stad die ligt in het westen van Oekraïne, kreeg ook afgelopen vrijdag een telefoontje. Een telefoontje van andere leiders van de jeugd met een opdrachtcentrum heel dichtbij Kiev. En daar hebben ze een materniteit. Hè? Wat is dat? Dat is een plek waar baby's geboren worden. En het dorpje net naast Kiev was op dat moment gebombardeerd. En ze zeiden we hebben niets meer, we hebben geen voorzieningen meer. We hebben geen luiers meer, we hebben geen materialen meer om deze kinderen en deze moeders te verzorgen. Ik weet niet meer wat we moeten doen. Zo ging dat gesprek tussen twee leiders van onze organisatie. En die ene leider die dus aan de ontvangende kant zat van het telefoongesprek, die gaat na dat telefoongesprek naar buiten. En hij staat voor de jeugd met een opdrachtlocatie en hij begint te bidden. Hoe moet dit heer? Hoe kunnen we inderdaad voorzien in die noden die op dit moment in die materniteit zijn? Op die plek waar die baby's geboren worden. En terwijl, en ik overdrijf niet, terwijl hij aan het bidden is, rijdt er een hele grote vrachtwagen de straat in. En die stopt precies voor onze jeugd met een opdrachtlocatie in Ternopil. Een vrachtwagen die gestuurd was uit Noorwegen... van een van onze jeugd met een opdrachtcentra daar... en die vol zat met hulpgoederen. Waaronder heel veel materialen die ze konden gebruiken in de materniteit. Dan ga ik gewoon weer terug naar die woorden. Niet door kracht. Oh, nog door geweld. Die leider stond figuurlijk, misschien letterlijk... met zijn handen in zijn haar. Heer, hoe moet dit... Hoe moet ik hoop brengen aan die mensen? Niet door kracht. Nog door geweld. Maar alleen maar met de hulp van God. Alleen maar als we onze hoop vestigen op de naam van Jezus. Die naam waar we vanochtend uitvoerig en uitgebreid over hebben gezongen. Ik weet dat we geen nieuwsbericht kunnen horen. Geen krant kunnen openslaan. Geen radio kunnen aanzetten zonder dat we uiteraard geconfronteerd worden deze dagen met het leed in deze wereld. Ik weet ook dat als we denken, oh, dan leiden we ons even af met social media. Ook social media staat uiteraard vol met die dingen van wat er aan het gebeuren is. Maar toch wil ik vanochtend een filmpje laten zien over de algemene staat van deze wereld. Want ik geloof dat het tijd is en velen van ons doen dat al en dat is geweldig om te zien. Maar ik geloof dat het tijd is om in actie te komen. Ik geloof dat het weer tijd is dat onze ogen open mogen gaan. Ik denk ook, zelf ben ik daar ook absoluut onderdeel van. Dat we in de afgelopen twee jaar heel veel naar onszelf hebben gekeken. Ook ik heb in deze coronacrisis heel vaak naar mezelf gekeken en gedacht hoe moet ik dit overleven? En hoe moet ik er voor mijn kinderen zijn? Voor mijn vrouw? En hoe zorg ik dat mijn organisatie overleeft in een periode als dit? Maar ik denk dat de tijd is aangebroken dat we weer mogen gaan bouwen... aan de gemeente van God, lokaal en wereldwijd. Maar ook gaan mogen uitdelen dat licht van Jezus... wat door de olie in die kandela stroomt. En als we het film gaan kijken, dan... Zullen we een beeld zien van de algemene staat van deze wereld? Marianne noemde het al. Bijvoorbeeld over 3000 bevolkingsgroepen die nog nooit, kunt u het zich voorstellen, nog nooit de naam van Jezus hebben gehoord. En ook al zouden ze die naam van Jezus willen horen, ze hebben niet eens toegang tot die naam van Jezus, want er is niemand in hun buurt die die naam van Jezus kent. Er is op dit moment enorm veel leed enorm veel mensen smachten om iets van die liefde van God te ervaren, zonder dat ze dat zelf weten. Maar gelukkig, en daar mogen we dankbaar voor zijn, zijn er heel veel initiatieven en gebeurt er heel veel wereldwijd. En ook dat laat het filmpje zien. Daarom vind ik het een mooie filmpje. Het is tweerlei. Het laat de nood zien, maar het laat ook heel mooi zien datgene wat al aan het gebeuren is. De hoop die Jezus op dit moment al brengt in deze wereld. Laten we naar kijken.
1: The job is not done in the world that Christ gave us to do and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there. And we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ.
2: There are many prodigal sons on our city streets there for shelter and there
1: So count the cost, brothers and sisters, this is not an invitation to an easy life. For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy, have counted this cost and put their lives at risk and reached the lost with the only message of salvation.
0: door geweld maar alleen maar door mijn geest zo spreekt de heer. Het filmpje begon met die man die zei dat er dat Jezus een god van liefde is en dat het andere alternatief het enige andere alternatief de hel is. En dat er miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen daarna op weg zijn. Maar toen zei hij dit, hij zei en wij als mensen hebben de enige manier van ontsnappen in onze handen en in onze harten. En dat is Jezus Christus. En we zagen net op het einde een quote van William Wilberforce. Een bekend Brits politici, politicus uit de jaren 1800. Iemand die enorm opstond tegen slavenhandel. En hij zei, ik ben zijn quote kwijt. Hij zei, dit alles gezien hebbende kun je kiezen om de andere kant op te kijken. Maar je kan nooit meer zeggen dat je het niet hebt geweten. Ik geloof dat het een tijd is om in actie te komen. Een tijd is om op te staan. Om hoop te brengen om liefde te brengen, vooral om het licht van Jezus te brengen... in deze wereld die op dit moment zijn licht zo hard nodig heeft. Zullen we gaan staan als gemeente samen? En ik ga ons voorgaan in gebed. En in dit gebed wil ik u uitnodigen en ook uitdagen... om volledig te focussen op God. Volledig te focussen op de Heilige Geest in ons... Niet door kracht, nog door geweld, maar alleen maar door mijn geest, zo spreekt de Heer. We hebben deze week de informeel gezien met enorm veel initiatieven die hier ook lokaal plaatsvinden die hulp bieden aan Oekraïne. Ook hebben we net Christian gehoord, er zijn heel veel mogelijkheden om betrokken te zijn. En ik heb het idee dat God zegt dat hij nog meer wil doen. Misschien wel door u persoonlijk heen. En dan denkt u misschien, maar hoe dan? Dan heb ik alleen maar deze woorden. Niet door kracht. He? Niet door ons eigen kunnen. Niet door onze eigen kunnen, want dan worden we enorm beperkt. Dan nou, worden we beperkt door onze angsten, door onze onzekerheden, door onze twijfels. Dan durven we niet meer uit te stappen. Maar dan kijken we alleen maar naar het kruis. En door de uitstorting van de heilige geest, die is uitgestort op alle vlees. En door het wonder van Jezus aan het kruis, mogen wij bij de Vader komen. En mogen wij getuige zijn van het licht van Jezus in deze wereld. Laten we een moment stil zijn. En laten we de heilige geest toestaan om op dit moment tot ons te spreken. Over datgene wat wij mogen doen. Om gehoor te geven aan die roep van hem. Jezus, we danken u voor uw aanwezigheid. Jezus, we danken u dat we niet hoeven te twijfelen aan het feit of u hier bent of niet. Heer, u bent bij ons. En Heer, we danken u dat u bent bij diegenen die op dit moment door vreselijke omstandigheden gaan. Die gebukt gaan onder zoveel moeilijke situaties. En we vanaf deze plek zegenen hen. Maar we bidden ook op dit moment, Heer. Heer, we willen ja zeggen tegen u. En ik bid heer, dat u met uw heilige geest op onze deur klopt... En dat u laat zien wat wij mogen doen om een getuige te zijn. Grote dingen, maar misschien hele kleine dingen. Alles is waardevol. Heer, ik bid dat als we vanaf hier gaan, Heer, Heer, en dit alles gezien hebbende, dat we inderdaad niet de andere kant op zullen kijken. Maar dat we alleen maar zullen blijven kijken naar u en vooral zullen kunnen blijven kijken naar het leed in de wereld en vooral wat wij aan verandering mogen brengen aan dat leed. Heer, we zegenen Uw naam. We zegenen elkaar. En we zeggen dat we van U houden en U alle eer en glorie willen geven. In Jezus' naam.